0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 42 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Cały czas poruszamy się w obrębie programu szkoleniowego dla grafika. To już trzeci odcinek z rzędu. Trzeci, przedostatni. Dzisiaj będziemy rozmawiać o RODO. A o RODO będziemy rozmawiać z Michałem Łuczakiem. Michał jest projektantem graficznym, który od wielu lat już zajmuje się grafiką i który rzeczywiście miał takie realne pytania prawne dotyczące swoich problemów. I na tej podstawie powstał program szkoleniowy w postaci wideo, który składa się z czterech bloków, które wypuszczane są co tydzień między 7 a 28 września. Jeżeli natomiast słuchasz tego później, no to możesz już uzyskać dostęp do wszystkich materiałów na naraz. Nawet jeżeli tylko słuchasz dzisiaj, to zachęcam Cię do sprawdzenia wideo. Z tego wideo jestem szczególnie dumny i powtarzam to przy każdej okazji, dlatego że naprawdę wyszła nam całkiem fajna produkcja. Tutaj ukłony dla Bartka Luzaka i jego ekipy z Luzak Media za sprawną realizację. Wielkie dzięki również dla Michała Łuczaka za udział w programie i za obsługę graficzną. No i przechodzimy dzisiaj płynnie o tej rozmowy z Michałem. Będziemy rozmawiać o podatkach i o rozliczeniach, o tym, kiedy można stosować 50% koszty, kiedy nie można takich kosztów stosować, kiedy trzeba założyć działalność, czy ta działalność się rzeczywiście opłaca, kiedy się nie opłaca. Wszystkiego tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, że do dyspozycji masz dwa materiały dodatkowe od do tego programu szkoleniowego. Jeden zupełnie nieodpłatny, tak zwany bonus dla uważnych, i drugi odpłatny, czyli pakiet dla grafika. Wejdź na prawo grafika.pl i sprawdź, co dla Ciebie przygotowałem. A teraz przechodzimy płynnie do rozmowy. My usłyszymy się tradycyjnie po zakończeniu tej rozmowy na jeszcze kilka takich słów z zakończenia. Pytanie na początek.
1: Jak rozliczać się, żeby płacić najmniejsze podatki?
0: Oj, wiesz, Michale, każdy chciałby płacić najmniejsze podatki, ale nie jest to takie proste. Natomiast na pewno postaramy się omówić jakieś takie najbardziej typowe przypadki dla grafików. Tak naprawdę musimy rozróżnić dwie sytuacje. Grafik osoba prywatna, czyli taka, która nie prowadzi działalności gospodarczej i grafik przedsiębiorca, czyli ten, który działalność prowadzi. W większości przypadków, mówię w większości, bo jeszcze sobie dojdziemy do kwestii związanych z działalnością, Bardziej opłacalnie jednak będzie dla grafika działać jako osoba prywatna. Głównie dlatego, że wtedy ma możliwość korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Czyli de facto płaci podatek od 50% tego co zarobi, a nie od 100%, bądź od 80% jak przy kosztach 20%. Te 50% kosztów to są takie koszty zarezerwowane dla pracy twórczej. Czyli jeżeli wykonujesz jakąś pracę twórczą w zakresie plastyki, grafiki, to przysługuje Ci takie prawo do tych 50% kosztów no to rozliczanie się jako osoba prywatna tak naprawdę jest też podzielone na dwa dwa takie podrozdziały, czyli czy pracujesz dla przedsiębiorcy polskiego, czy też pracujesz dla osoby prywatnej bądź przedsiębiorcy zagranicznego. Jeżeli masz umowę, zlecenie o dzieło, czy też umowę o pracę dla przedsiębiorcy polskiego, no to sprawa jest o tyle dla Ciebie prosta, że ten przedsiębiorca jest płatnikiem, czyli on oblicza podatek, on ten podatek odprowadza, Ty dostajesz pieniądze do ręki i w następnym roku dostajesz PIT 11, na podstawie którego rozliczasz swój własny PIT. Jeżeli pracujesz z zagranicznym klientem, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo on tym płatnikiem nie będzie, czyli może że on prowadzi działalność, mimo, że ma na przykład dużą spółkę za granicą, to on tego podatku nie odprowadzi, dostaniesz pieniądze do ręki i będziesz musiał samodzielnie z tych podatków się rozliczyć w Polsce, no przelewając, przelew, robiąc przelew na podatek dochodowy na właściwe konto Urzędu Skarbowego. Jak obliczyć ten podatek? To nie będziemy dzisiaj jak gdyby opowiadać sobie słowami, bo bardzo ciężko jest ten proces zapamiętać. Dobra wiadomość jest taka, że u mnie na blogu są materiały, gdzie krok po kroku pokazuję, jak ten podatek obliczyć, przez co przemnożyć, gdzie ten przelew zrobić, więc w każdej chwili każdy zainteresowany grafik może sobie do tego zajrzeć. Na pewno będą notatki do odcinka również ta sama sytuacja dotyczy ta sama sytuacja dotyczy współpracy z osobą fizyczną która nie prowadziłaby działalności czyli gdybyś realizował zlecenie ty nie prowadzisz działalności, klient nie prowadzi działalności to jest tak samo jak we współpracy z zagranicznym podmiotem, czyli musisz sam z tego podatku się rozliczyć no i na pewno za chwilę byś chciał zadać pytanie o to czy umowa o dzieło, czy zlecenie, czy bez umowy i nie wiem czemu przyznać twoje pytanie, czy może już coś cię zanurtowało
1: no właśnie, no jaka umowa jest najlepsza dla nas?
0: Wiadomo, że wszyscy chcą umowę o dzieło, z tego, z tego względu, że nie chcą płacić ZUS-u, bo jednak ZUS przy umowie o zlecenie czy świadczenie usług zabiera sporo, więc z reguły staramy się ułożyć tą współpracę z przedsiębiorcą czy z klientem tak, żeby to była umowa o dzieło. Często są takie trochę to przypadki ekwilibrystyczne, czyli nie, nie do końca jest to dzieło, bo na przykład pracujemy dla niego w trybie stałym, za godzinową, a jednak chcemy się rozliczać jako dzieło. Są takie możliwości, my rozmawialiśmy w ramach naszego bloku pierwszego o umowie o współpracy ramowej, w której właśnie można przewidzieć taką współpracę długotrwałą, w której mimo wszystko pojedyncze zlecenia będą traktowane jako dzieła, czyli każde zamówienie będzie dziełem i każde zamówienie będziemy traktować jako odrębną umowę o dzieło. Wiadomo, ta umowa o dzieło jest najbardziej odpłacalna, bo nie ma od niej składek, więc najwięcej zostaje dla nas. Tam, gdzie nie da się jej zastosować, wpadamy w umowę o zlecenie, więc de facto wypłacają w wynagrodzenie będzie mniejsze, dlatego że będziemy musieli pokryć jeszcze częściowo składki zus które pokrywa w połowie pracownik, w połowie pracodawca, więc jeżeli chodzi o umowy tak to wygląda, jeszcze może tylko dodam, że często graficy mają takie przekonanie, że można pracować na podstawie umowy o świadczeniu usług, a to nie jest ani umowa o dzieło, ani umowa o zlecenie, więc to jest bez zus no tak to niestety nie działa, umowa o świadczeniu usług to jest umowa, do której stosujemy przepisy umowy umowie zlecenia, więc de facto tak czy siak ona temu ozusowaniu podlega.
1: Rozumiem, a, czyli wychodzi na to, że najkorzystniej jest się rozliczać jako osoba prywatna, ale często chcemy założyć działalność. Powiedz mi jakie tutaj mamy plusy?
0: Nawet często chcemy, a często musimy, ale jeżeli chodzi o chcemy i te plusy, to myślę, że te plusy są przede wszystkim w czytelności rozliczeń. W życiu każdego freelancera przychodzi ten moment, gdy tych zleceń ma już tyle, że zaczyna sam się zastanawiać, czy to rozliczanie się jako osoba prywatna jest bezpieczne. Bo tutaj umowa, tam umowa, tutaj przychód, tu wynagrodzenie, tu takie zlecenie, tu tamte. Już w pewnym momencie sam już nie panuje, ile ma tych rachunków, kto, ile mu zapłacił, jak się z tego rozliczyć, wtedy okazuje się, że działalność daje ten plus, że ja wystawiam fakturę i to jest koniec. Nie ma żadnych informacji, żadnych deklaracji, żadnego płatnika, obliczenia podatku, po prostu wystają fakturę, sam rozliczam się ze wszystkiego. No co więcej, w przypadku dużo zarabiających grafików, opłacalna może być działalność dlatego, że taki grafik może sobie wybrać podatek liniowy. Generalnie w Polsce są różne metody rozliczania się z podatków. Osoba prywatna nie ma możliwości wyboru, ona się rozlicza według zasad ogólnych, czyli według dwóch stawek podatkowych, 17%, do granicy przychodów 85 528 zł i 32% ponad tą granicę, więc jeżeli ktoś na przykład zarabia 120 tysięcy rocznie, no to mu ten podatek według 32% stawki będzie wychodził coraz większy, w takiej sytuacji może mu się opłacać założyć działalność, wybrać podatek liniowy, wtedy nawet jakby zarobił milion złotych, to i tak będzie to opodatkowane stawką 19%, więc im więcej zarabiam, tym coraz bardziej opłaca mi się działalność ten podatek liniowy. Jasne, od wielu lat są różnego rodzaju dywagacje, czy tę liniówkę utrzymać, czy ten podatek liniowy będzie utrzymany. Póki co można z niego korzystać, więc jest to pewna opcja dla tych, którzy zarabiają dużo. Często są też takie sytuacje, w której komuś jednak zależy na tych ubezpieczeniach, na ubezpieczeniu zdrowotnym, żeby móc zahospitalizować, gdyby będzie taka potrzeba i nie ma możliwości w inny sposób takich uprawnień nabyć. No, w ramach działalności jednak te składki usos przez pierwsze 2 pół roku prowadzenia działalności są relatywnie niewielkie, więc często jest to najtańsza opcja na ten pakiet ubezpieczeń. Często na przykład sporo zarabiający graficy czy programiści przechodzą z umowy o pracę na B2B, dlatego że przy skali zarobków no to ZUS od umowy o pracę będzie dużo większy niż ten ZUS w ramach działalności gospodarczej, więc to są takie trzy plusy, kiedy ta działalność rzeczywiście się opłaca. No najczęściej jednak jest to też taki komfort, bo freelancerzy zawsze w pewnym momencie zadają pytanie, czy ja już muszę założyć działalność, co mi grozi, jak nie założę, no i w koniec końców decydują się tą działalność założyć, żeby nie tkwić cały czas w tym zawieszeniu, że w sumie to moja moja aktywność wypełnia znamiona działalności, działam z wieloma klientami, reklamuję się, a nie mam działalności, więc może to będzie coś niedobrego. No i wtedy tam działalność zakładają na pewnym etapie rozwoju i korzystają z jej możliwości.
1: Ok, porozmawiajmy jeszcze chwilę o podatku y, liniowym. Czy zawsze jest tak, że się opłaca od pewnej kwoty przejść na ten podatek liniowy?
0: Co, no obe, obecnie z uwagi na to, że obniżono tą stawkę do 17% pierwszego, no to myślę, że tak około 110 tysięcy dochodu, jak masz rocznie, to już ten liniowy zaczyna się opłacać. Jeżeli zarabiasz mniej, no to ten liniowy nie ma sensu, bo de facto będziesz dopłacał zamiast, y, zamiast oszczędzać. No problem jest też taki, że musisz podjąć tą decyzję przy zakładaniu działalności, a potem możesz zmiany dokonać tylko raz w roku. Więc jeżeli na przykład planujesz jakiś projekt i masz takie w obawy, wątpliwości, czy on będzie dochodowy, czy nie, no to jest też pewna decyzja inwestycyjna, bo jak projekt Ci fajnie wypali i zarobisz naprawdę dużo, to 19% będzie zbawieniem. A jak projekt Ci nie wypali i nie osiągniesz tej granicy w ciągu roku, no to de facto troszeczkę więcej zapłacisz. Ale i tak między 17 a 19 jest 2%, a między 19 a 32 dużo więcej.
1: Rozumiem. A jeżeli chodzi o podatek VAT, czy my musimy płacić podatek VAT i, i, i w jaki sposób to działa?
0: O VAT to jest też ciekawe pytanie, bo wielu grafików w ogóle nie rozumie, skąd on się bierze. To znaczy wiedzą, że mają płacić podatki, ale de facto ich nie rozróżniają. A w Polsce rozróżniamy takie jak dwa główne podatki, jak podatek dochodowy i podatek VAT. I o ile podatku dochodowego nie da się uniknąć nigdy, zawsze go płacimy, o tyle z VAT-em graficy mogą tego podatku nie płacić. Mogą tego podatku nie płacić pod warunkiem, że nie świadczą usług doradczych. I teraz oczywiście standardowe pytanie, co to jest doradztwo i kiedy grafik doradza, bo w zasadzie jeżeli tworzy jakikolwiek projekt, to w pewien sposób doradza. No trudno powiedzieć, że nie jest to usługa doradcza. Natomiast interpretacje są takie, że jeżeli grafik rzeczywiście ma w PKD to projektowanie specjalistyczne i nie świadczy takich usług typowo konsultingowych, to może korzystać ze zwolnienia z vat u To zwolnienie polega na tym, że jeżeli w ciągu roku nie osiągniesz 200 tysięcy obrotu, to możesz korzystać z tego zwolnienia i być zwolnionym z podatku VAT. Czyli de facto nie płacisz tego podatku. Niemniej jednak, jeżeli byś przekroczył to 200 tysięcy, to obowiązkowo w ten VAT wchodzisz. A co to dla Ciebie oznacza? Oznacza to dla Ciebie, że de facto Twoja cena musi być wyższa, bo najczęściej będzie stawka podatku wynosić 23%. Czyli jeżeli cena za Twoją usługę dla uproszczenia, wynosi 1000 złotych, netto, to 1230 będzie brutto i de facto 230 to jest podatek VAT i często przedsiębiorcy podchodzą do tego na tej zasadzie, że w zasadzie jest to kwota z góry przeznaczona na stracenie, bo bardzo ciężko jest sprawić, żeby tego VAT-u nie płacić, żeby wygenerować takie zakupy z VAT-em, żeby ten VAT pokryć, więc de facto 230 zł w tej sumie 1230 no jest z góry na stracenie, więc Ty i tak posługujesz się ceną 1000 zł. Natomiast, no dobra, wiadomość jest taka, że dopóki rzeczywiście ten obrót nie przekroczy 200 tysięcy, możesz z tego zwolnienia korzystać, więc albo teraz możesz troszeczkę cenę obniżyć w stosunku do konkurencji, albo po prostu więcej jest dla Ciebie.
1: Okej, okay, ja słyszałem o dwóch rodzajach zwolnienia z podatku VAT, podmiotowym i przedmiotowym. Mógłbyś mi wyjaśnić różnicę?
0: Podmiotowe to jest takie zwolnienie, które jest niezależne od tego, czym się zajmujesz, pod warunkiem oczywiście, że nie masz tych usług doradczych, czy tam innych wymienionych w przepisie, jak na przykład usługi prawnicze, które zawsze są obowiązkowo w bacie. Natomiast przedmiotowe to jest takie zwolnienie dla szczególnych rodzajów czynności. No i jest ta lista w ustawie o podatku od towarów i usług, jakiego rodzaju czynności z uwagi na jakieś kwestie, które ustawodawca sobie uznał za ważne są zwolnione. Nie znam dokładnie tej listy, ale na pewno są tam usługi związane z edukacją, tego typu usługi, które w jakiś sposób mają mieć jakąś taką dalej idącą wartość i ten brak tego podatku ma być odciążeniem grafik z tego przedmiotowego zwolnienia akurat nie skorzysta nie zmieści się, ale może korzystać z podmiotowego które de facto jest korzystniejsze bo nie musi się zastanawiać jaki ma przedmiot działalności tylko musi patrzeć wyłącznie na na wysokość obrotów przy czym jeszcze przy tej wysokości obrotów żeby być bardziej precyzyjnym to nie jest tak, że ona zawsze jest 200 tysięcy jeżeli zaczynasz działalność dopiero i zaczynasz w ciągu roku, na przykład w czerwcu no to będziesz przez pół roku prowadził działalność i ten limit jest proporcjonalny Więc w tym roku będzie on wynosił dla Ciebie 100 tysięcy. Wspominam o tym dlatego, że czasem się łapią na ten błąd osoby zaczynające działalność w grudniu. Na przykład zaczynają ją w grudniu, mają miesiąc. Jak podzielisz 200 tysięcy przez 12, to Ci tam wyjdzie jakieś 10-12 tysięcy chyba na miesiąc tego zwolnienia. No i wystawiają w grudniu pierwszą fakturę na 20 tysięcy i od razu to zwolnienie tracą, a jak stracisz, to już nie możesz potem w kolejnym roku wyjść. Więc warto to zawsze rozważyć na etapie zakładania działalności, w którym momencie zakładasz i jak wysoka będzie pierwsza faktura. No bo generalnie nie oszukujmy się, jak ktoś może nie być w WACie, to nie chce w nim być, bo jest to korzystniejsze finansowo, więc szkoda sobie od razu jedną prostą decyzją na początku działalności robić problem.
1: Okej, okay, a pomówmy teraz o fakturach. Czy zawsze muszę je wystawiać?
0: I tak i nie. To zależy. Znowu od, od, ulubiona odpowiedź prawnika. Od czego to zależy? No zależy za od tego, na rzecz kogo wykonujesz usługę. Ogólna soda jest taka, że jeżeli wykonujesz na rzecz przedsiębiorcy, to zawsze musisz tą fakturę wystawić. Jest taki obowiązek, nawet jak on jej nie prosi. Natomiast jeżeli realizujesz usługę na rzecz osoby prywatnej, czyli takiej, która nie prowadzi działalności, to tu przewiduje, że fakturę wystawiasz na jej żądanie. Czyli jeżeli ona chce fakturę, to ty jej wystawiasz. Jeżeli nie chce, nie musisz wystawiać. No i tak wygląda, jeżeli chodzi o obowiązek fakturowania.
1: Okej, okay, a jeżeli klient przychodzi do mnie i chcę, żebym wystawił mu fakturę jeszcze przed realizacją zlecenia. Czy mogę coś takiego zrobić?
0: Móc możesz tak naprawdę, bo jak gdyby nie nie pociągać negatywnych konsekwencji dla Państwa. Tak naprawdę wcześniej będziesz musiał zapłacić podatek. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że klienci często chcą generować koszty. Najczęściej pod koniec miesiąca komuś się przypomina, że wygenerował w tym miesiącu spory przychód, a więc chce sobie zrobić koszty, więc zwraca się do Ciebie, czy Ty możesz akurat mu w tym miesiącu wystawić fakturę wcześniej. No i Ty możesz wystawić, tylko jak wystawisz fakturę, to i Tobie powstanie obowiązek podatkowy wcześniej. Przykładowo, jak wystawisz fakturę 30 czerwca, to podatek dochodowy musisz zapłacić do 20 lipca. A wystarczy, że tę samą fakturę wystawisz 1 lipca i podatek masz płatny do 20 sierpnia. Stąd warto rozważyć, natomiast pytanie jest, czy zawsze możesz sobie dowolnie modyfikować, no bo jeżeli ja sobie powiem, że chcę później płacić podatki, to mam taką pokusę, a to wystawię sobie w dowolnym momencie. I tutaj to tak nie działa, bo generalnie często jest tak, że klient płaci Ci to jest trochę wcześniej. Wiem, że Ty pracujesz w modelu płatności z góry, przynajmniej częściowym, więc zawsze jakąś płatność dostaniesz przed realizacją usługi. I nawet jeżeli ta usługa jeszcze nie została wykonana, to z chwilą, w której dostaniesz przelew, już musisz wystawić fakturę, czy klient poprosi, czy nie. Więc na przykład, jeżeli dostaniesz przelew 20 czerwca, mimo że zlecenie będziesz realizował, nie wiem, 15 lipca, to tego 20 czerwca musisz już wystawić fakturę na tą kwotę, która została Ci realnie zapłacona.
1: Okej, okay, a co w odwrotnej sytuacji, jeżeli na przykład przedsiębiorca ze względu na tarczę antykryzysową chciał sobie obniżyć przychody i chciał przerzucić tą fakturę później?
0: No najczęściej takie działania są fikcyjne, bo musimy sobie zdawać sprawę, że moment wystawienia faktury wynika wprost z przepisów i przepisy mówią wyraźnie, że wystawiamy fakturę z datą wykonania usługi bądź z datą otrzymania płatności, w zależności co nastąpiło pierwsze. Więc jeżeli ja wykonałem usługę albo otrzymałem płatność, to w tym miesiącu muszę wystawić fakturę. Jeżeli ja sobie ją wystawię w późniejszym okresie, no to działam niezgodnie z przepisami i Urząd Skarbowy mógłby dochodzić zapłaty zaległego podatku. Natomiast w usługach niematerialnych wiadomo, że często jest pewna taka płynność terminu wykonania tej usługi, więc często bywa tak, że jak gdyby umawiamy się z kontrahentem trochę tak nieformalnie, że no, uznajmy, że ta usługa została wykonana później niż z reguły ją wykonuje, czyli została wykonana na przykład w lipcu, a nie w czerwcu. Nie płaciłeś mi w czerwcu, ja Ci wystawię fakturę w lipcu i będzie OK. Więc tu jest pytanie, jak się ma to do stanu faktycznego? Kiedy rzeczywiście ta usługa była wykonana i czy urząd jest nam w stanie udowodnić, kiedy my ją wykonaliśmy? Bo jeżeli zostaniemy postawieni w sytuacji, że mamy jakieś namacalne dowody, i urząd nimi jest w stanie dysponować, że w takim i w takim dniu została wykonana ta usługa, no to my przerzucając fakturę na inny miesiąc, no działamy wbrew prawu. Natomiast wiadomo, przy tej płynności usług niematerialnych jakieś tam takie, nazwijmy to polskie kombinacje wchodzą w grę.
1: Okej, okay, a teraz porozmawiajmy o kosztach. Co jako grafik mogę sobie wrzucić w koszty, żeby obniżyć ten podatek do zapłacenia?
0: No niestety przy usługach niematerialnych to na pewno już sobie zdajesz sprawę, że jest ten spory problem że te koszty jest dość łatwo wygenerować na początku, kiedy kupujesz sprzęt, kiedy zaopatrujesz się w jakieś narzędzia potrzebne Ci do pracy, a im dalej tym coraz mniej tych kosztów. Na pewno jakieś abonamenty na usługi różnego rodzaju, Adobe, czy jakieś tam inne stoki, czy jakiekolwiek inne narzędzia, no na pewno jakieś koszty bieżącej eksploatacji tego sprzętu, czyli wymiana tonerów w drukarce, wymiana podzespołów w komputerze, cokolwiek w ten deseń no na pewno jakiś czynsz za lokal, chyba, że nie wynajmujesz lokalu, bo pracujesz z domu, to wtedy możesz uwzględniać część czynszu, który płacisz prywatnie, czyli na przykład uznajesz, że swoje mieszkanie w 30% wykorzystujesz na cele zawodowe, a w 70% na prywatne, więc jak płacisz tam 300 zł powiedzmy czynszu, no to 30% z tego sobie odliczysz jako koszt tej przestrzeni, w której pracujesz. Usługa księgowa, jeżeli korzystasz z zewnętrznej księgowości, to jest też na pewno twój koszt. No, zakup jakichś akcesoriów, które są Ci potrzebne do pracy, jakiejś literatury, jakieś szkolenia, generalnie nie ma żadnego katalogu zamkniętego, nigdzie nie znajdziesz podręcznika, który otworzysz i stwierdzisz, tutaj jest lista punkt po punkcie, co może być kosztem, definicja jest ogólna, że to jest wszystko, co służy zdobyciu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. No, tylko no, trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek, bo na przykład kiedyś klient wymyślił jaką koncepcję, że jemu jazda na rolkach podwiększa poziom endorfin, w związku z tym jest bardziej efektywny, szybciej pracuje, więc on te rolki by na fakturę wziął. No, obawiam się, że takiej argumentacji przed urzędem skarbowym nie byłby w stanie obronić, choć na przykład adwokat dojeżdżający na rowerze do sądu na rozprawy, w interpretacjach było to już potwierdzane, że jest taka możliwość, choć jakoś ciężko sobie wyobrażam spoconego adwokata u próg wysokiego sądu.
1: A czy takie benefity jak na przykład opieka zdrowotna albo karnet na siłownię możemy sobie wliczyć?
0: No niestety nie. Niestety nie. To jest podobna argumentacja. Dbamy o swoje zdrowie, żeby móc pracować. Jakbyśmy nie dbali, bylibyśmy chorzy, więc nie moglibyśmy pracować. Natomiast urzędy skarbowe tego nie kupują. Tego typu wydatki ponoszone przez właściciela firmy nie są do zaliczenia. I teraz ważna uwaga dla właściciela firmy, bo przykładowo, jakbyś zatrudniał pracowników i im organizował benefity pracownicze i im kupował karnety na siłownię, to wtedy już tak. Więc jak gdyby jako ten właściciel firmy jesteś w takiej trochę gorszej sytuacji, no że tobie nie wolno, ty musisz być zawsze zdrowy, niezależnie od okoliczności.
1: Czyli... W przypadku na przykład spółki, jeżeli ja jestem de facto pracownikiem spółki, to wtedy mogę to sobie...
0: No tak, przy spółkach pojawiają się tego typu modele optymalizacji, stąd też pewne decyzje o podejmowaniu spółek. Akurat w ramach naszej kancelarii spółkami zajmuje się Rafał Gądzio. Pozdrawiamy go serdecznie z tego miejsca i zapraszamy na blog do strefy spółkowej zresztą, tych, którzy są zainteresowani. Spółki dają takie możliwości optymalizacji, bo spółka staje się odrębnym bytem. Więc nawet jeżeli jest to spółka, której nazwijmy to kolokwialnie jesteś właścicielem, to możesz być jej pracownikiem jednocześnie i wtedy już ta sytuacja wygląda inaczej, no ale też w ogóle mówimy wtedy o innych podatkach, bo przecież w spółkach mamy do czynienia z podatkiem od osób prawnych, a nie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc myślę, że nie będziemy już w to brnąć, żeby tym grafikom, freelancerom jak gdyby nie zaciemniać obrazu sytuacji.
1: Ok, a teraz jeżeli chodzi o zakup usług zagranicznych, bo jeżeli kupujemy na przykład czcionki od wydawcy z zagranicy, no to też jakby zaliczamy to w koszty. W jaki sposób to robimy?
0: To jest takie zagadnienie mocno księgowe, mocno techniczne. Tak naprawdę Twój księgowy powinien mieć na ten temat wiedzę i powinien jak gdyby to za ciebie zrobić, to znaczy optymalny stan wygląda tak, że ty dajesz tą fakturę, opisujesz, że to są czcionki. Ważne jest opisanie tej faktury, bo księgowi no, nie, nie wszyscy mają wiedzę, za co jest dana faktura, szczególnie w obcym języku, no i on to księguje. Problem z tymi zakupami z zagranicy polega na tym, że jeżeli jesteś tym zwolnionym podatnikiem VAT, czyli nie płacisz tego VAT-u, a kupujesz coś z zagranicy, to de facto będziesz musiał dopłacić trochę o tego interesu, bo będziesz musiał rozliczyć ten podatek VAT u nas w kraju. To jest bardzo mocno techniczne, księgowe, do tego służy taka deklaracja VAT 9M, naliczasz ten podatek od zakupu zagranicznego i de facto trzeba ten podatek zapłacić. Nie będę opowiadał tutaj niuansów, szczegółów, bo to jest takie mocno techniczne, natomiast ogólna informacja jest taka, że jeżeli grafik nie jest VAT-owcem, i zakupuje usługi z zagranicy, to zakładam, że jego księgowy będzie wiedział, co z tym zrobić, ale niech pamięta, że to się wiąże z pewną dopłatą tego interesu.
1: Dobrze. No to wystawiamy faktury, ale czy jest nam też potrzebna kasa fiskalna?
0: Może być nam potrzebna. To zależy od tego, na rzecz kogo oświadczymy usługi. Bo kasa fiskalna pojawia się wyłącznie przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, czyli tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tam, gdzie masz przedsiębiorcę, to wystawiasz mu fakturę i po problemie. Jeżeli natomiast sprzedajesz na rzecz osób fizycznych, no to potencjalnie ta kasa wchodzi w grę, bo ogólną zasadą jest, że sprzedaż rzecz osób fizycznych powinna być fiskalizowana na kasie. Natomiast są na szczęście wyjątki. Pierwszy wyjątek to jest sytuacja, w której ta Twoja sprzedaż w ciągu roku na rzecz takich osób nie przekracza 20 tysięcy złotych. Wtedy kasy mieć nie musisz. Natomiast jeżeli ten limit przekroczysz, to też jeszcze sytuacja nie jest stracona, no szczególnie w takich usługach grafików właśnie, no bo jest takie, takie wyłączenie od tej kasy, że jeżeli dostajesz przelew wynagrodzenie dostajesz w formie przelewu i jesteś w stanie powiązać ten przelew z konkretną transakcją, to również nie musisz fiskalizować. W związku z tym taka po prostu praktyczna rada unikać rozliczeń gotówkowych. Wszystkie rozliczenia z klientem przelewem i wtedy nawet jeżeli przekroczysz te 20 tysięcy, to tej kasy nie będziesz musiał posiadać.
1: Mam działalność i chcę ją powiedzmy zamknąć, żeby znowu się rozliczać jako osoba prywatna. Mogę coś takiego zrobić?
0: Wydaje się to paradoksalne, ale bardzo dużo osób o to pyta, szczególnie tych przedsiębiorców, którzy jak gdyby nie zaczęli na tym etapie, w którym już mieli rozbujaną działalność, tylko zaczęli wcześniej, na samym początku, bo chcieli być bardziej uczciwi, czy też po prostu chcieli mieć większy spokój, bo mieli takie trochę obawy, czy czy, czy rzeczywiście muszą, czy nie muszą. No i w pewnym momencie przestaje to się opłacać i myślą o tym, że przejść znowu do rozliczania jako osoba prywatna. Natomiast tu problem polega na tym, że jeżeli raz założyliśmy działalność, to to jest taki sygnał do Urzędu Skarbowego, że jak gdyby nasze działania noszą znamiona działalności gospodarczej. Więc jeżeli my przestajemy prowadzić działalność, to musimy być gotowi udowodnić, że teraz to już nie nosi znamion działalności. Więc jeżeli mieliśmy, mieliśmy sytuację, w której na przykład mieliśmy 10 klientów i wszystko fajnie hulało, no to rzeczywiście mieliśmy działalność. Ale jeżeli na przykład straciliśmy tych klientów i teraz chcemy iść po prostu do pracy do kogoś, czy też współpracować z kimś na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale tylko z jednym klientem, to wydaje się, że będzie można argumentować, że to już nie nosi znamion działalności. Natomiast trzeba uważać przed takimi sytuacjami, w, którymi, w których my byśmy sobie wymyślili, że w sumie cały czas jest tak samo, ale ja sobie obliczyłem, że będzie korzystnie jako osoba prywatna, więc zamykam i dalej robię te zlecenia już jako osoba prywatna. Wtedy trzeba się liczyć z tym, że może nam urząd skarbowy zarzucić, że jest to fikcyjne, że tak naprawdę nadal nasza działalność nosi znamiona działalności gospodarczej. No i jak dalej prowadzimy ją niezarejestrowaną w tym momencie.
1: A co w sytuacji, jeżeli jesteśmy małżeństwem i jedno z nas ma działalność, a drugie wykonuje faktycznie tą usługę? Czy coś takiego jest w ogóle dozwolone?
0: Dozwolone jest, no bo żona zawsze może pracować z mężem, czy też u męża, w zależności jak to sobie tam rozwiążą. Problem dotyczy składek ZUS-owskich tak naprawdę, bo jeżeli żona jest takim powiedzmy stałym współpracownikiem, to powinna być zgłoszona jako tak zwana osoba współpracująca i opłacać pełen ZUS. To jest nieopłacalne finansowo, więc najczęściej te współprace z małżonkiem są takie nieformalne. A to nie mamy żadnej umowy, po prostu no tam po cichu coś robi. Ja wystawiam fakturę, czasem zatrudniam na umowę o dzieło, żeby nie płacić ZUS-u. Te konstrukcje są możliwe, tylko w przypadku pracy grafika zwróciłem uwagę na ważną kwestię. Jeżeli ja będę miał umowę z klientem i w tej umowie będzie wątek przyniesienia autorskich praw majątkowych, ta umowa jest na mnie, jako na Wojciecha Wrzaka. I teraz nagle tą usługę realnie wykonuje moja żona yy, jest problem, bo ja nie mam tych praw autorskich. je żona, yy, a więc ja przekazuję prawa autorskie, których nie mam, więc klient ich de facto nie nabył. Więc jeżeli chcemy tak działać, to powinniśmy zabezpieczyć najpierw ten transfer praw od małżonka na drugiego małżonka, no dlatego, że prawa autorskie to są prawa, które wchodzą w skład majątku osobistego, a nie wspólnego. Więc jeżeli chcemy nabyć prawa, no to musimy je nabyć od swojej żony czy od swojego męża w dokładnie taki sam sposób, jakbyśmy nabywali od zupełnie obcej osoby. No i jak podobać, się rozmowa z Michałem? Ja nieustannie mam wrażenie, że dodajemy naprawdę mnóstwo takiej wartościowej i praktycznej wiedzy, bez zbędnego teoretyzowania, bo też na tym mi zależało, przygotowując ten program szkoleniowy. Jeżeli Ty też tak uważasz, jeżeli widzisz w tym wartość, będę wdzięczny, jeżeli powiesz o tym programie swoim znajomym, czy to osobiście, czy to w social media, czy to mailem, jakkolwiek, natomiast będę bardzo wdzięczny, bo włożyłem w ten program mnóstwo serca i chciałbym, żeby jak najwięcej osób uzyskało do niego dostęp. Oczywiście będę również wdzięczny za pozostawienie oceny na temat tego podcastu, czy to w iTunes, czy to w swojej innej aplikacji podcastowej. Wystarczy kliknąć kilka razy, dodać odpowiednią ilość gwiazdek, napisać kilka słów, a dla mnie to jest zawsze olbrzymia radość. Za tydzień spotkamy się w czwartym odcinku programu szkoleniowego Prawo dla grafika i będziemy rozmawiać o Rodo. Ale nie martw się, nie będzie to takie RODO-RODO nudne i przynudzające. Będę chciał o tym RODO opowiedzieć tak, żeby grafik zrozumiał, czy ono go rzeczywiście dotyczy, czy może nie do końca musi się nim przejmować. O tym już za tydzień w czwartym, ostatnim odcinku w ramach programu szkoleniowego Prawo dla grafika. Zapraszam Ciebie na prawodlagrafika.pl. No i do usłyszenia za tydzień. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć.